0: Podcastul Mame este susținut de Lidl România. Suntem Ana Sandu și
1: Ana Ciobanu Iar tu asculți Mame, un podcast despre copii de toate vârstele și universul din jurul lor.
2: Mama, mami, mami, da, mame, ce e eu, mama?
3: Mama copilul este mama.
1: Mulți dintre noi am crescut învățând să fim ascultători și fiind prea puțin ascultați. Când suntem ascultați, ne cresc stima de sine, reziliența și capacitatea de a ne găsi singuri soluțiile. Când copiii sunt ascultați, se simt acceptați și iubiți. Dacă ne dorim o societate tolerantă în care fiecare să-și găsească locul și să le ofere empatie celor din jur, trebuie să învățăm să ascultăm copiii, ca să înțelegem ce e de schimbat în lumea lor, acasă, la școală, la judecătorie, la medic sau într-un centru de plasament. Sunt Ana, iar aceasta este o serie de șase povești despre cum ascultăm copiii, noi părinții, dar și medicii, profesorii, psihologii sau voluntarii din sistemul de protecție a copilului. În acest episod, Oana explorează ce soluții ar putea exista pentru mai multă empatie și ascultare activă a copiilor în sistemul medical.
4: Când fetița mea avea un an și trei luni, a făcut pneumonie. A fost ceva care s-a întâmplat foarte brusc. Într-o zi tușa și practic a doua zi tușa puțin, dar era ok. Și a doua zi seara eram pe ea la spital. A evoluat așa foarte repede cum evoluează lucrurile la vârsta aia.
0: Ea este Marina Brunche, psiholog. Are 36 de ani și muncește ca psihoterapeută de 12 ani. Este și mama unei fete de 3 ani. Noaptea în care a ajuns la urgențe cu copilul într-un spital de stat din București nu este o întâmplare oarecare. Atunci a dat seama cât de complicat este să asculți pacienții și să te porți blând într-un spital.
4: Am ajuns cu ea la Grigore Alexandrescu, unde am stat până la ora 3 dimineața să facem investigații. Cred că am ajuns pe la 10 acolo. Era în full sezon de gripă, foarte, foarte aglomerat. Personal, puțin, mă rog, lucrau la capacitate maximă. Um, și la ora 3 dimineața am fost, uh, au internat-o și pe mine cu ea, pe secția de pneumologie. Um, după o noapte întreagă în care îi se făcuseră tot felul de investigații, mă rog, ea a stat în marsupiu, mai adormea, se mai trezea, la trei dimineața, când au vrut să-i pună branula, ea, nu știu de unde, că am admirat-o enorm și-a mai găsit forțe să lupte la ora aia și să nu le lase pe asistente să-i pună branula și ele îi spuneau că este rea. Ce rea ești?
0: După cum ați auzit, Marinei nu e ușor să povestească. A fost prima situație în care cineva i-a jignit copilul. Primul moment în care cineva a folosit adjectivul Rea, pentru fica sa. Nu au avut cum să reacționeze, pentru că își ținea strâns fetița, în timp ce asistentele îi înțepau vena copilului.
4: M-am simțit, na, cum mă simt și acum când îți povestesc, foarte, foarte tristă și pentru ce i se întâmpla ei, deși pe ea am admirat-o cel mai mult din toată povestea asta, mi s-a părut foarte, foarte tare că mai avea încă resurse și în, toată, în tot timpul în care am stat în spital, am stat o săptămână atunci, asta m-a impresionat foarte mult, resursele pe care le aveau copii, era acolo un bebeluș care nu avea nicio lună, Vai, deci, și care era pe oxigen, deci cum urla bebelușul Ala era atât de evident că o să fie ok, când plămânii lui erau cu siguranță bolnavi, el mai reușea așa să urle din toate închieturile lui de bebeluș. <laughs> Cumva cu asta am rămas așa foarte profund, cu resursele copiilor și cu lipsa foarte, foarte mare de resurse a adulților. Um, sigur că am avut și experiențe pozitive, au fost și asistente minunate acolo, dar... Uh... Eu nu știu de unde își luau ele resursele, cele care reușeau, cred că veneau și de pe alte
0: secții. La o lună după externare, Marina s-a tot gândit la experiența asta, la cât a afectat-o și la ce ar putea să facă. S-a gândit la un curs de comunicare, pentru medici și asistenți, ca ei să exerseze cum să asculte mai bine, cum să vorbească cu mai multă empatie și chiar să fie ei mai bine emoțional. A așteptat un an până să pună planul pe hârtie.
4: Dar uh, nu îmi se pare ok să fac lucrurile astea așa cu ceva de al meu care nu e foarte bine procesat. Știi, e ca la mediciu, trebuie să te speli bine pe mâini înainte să intri în operație, nu poți să intri cu microbii uh, Și așa am simțit și eu, că am așa nevoie de puțin timp.
0: Interesul marinei pentru cum fac față stresului. Profesioniștii din sistemul medical a pornit din facultate. Și-a scris lucrarea de licență despre stresul post la cei care sunt în prima linie atunci când se întâmplă un accident. Salvatorii is mort. Explorarea a continuat. Acum 5 ani, un fost coleg de muncă de-al Marinei, care ofera consultanță elevilor care aplică la facultăți din Marea Britanie, i-a povestit că liceenii români pică des o probă esențială la examenul de admitere la medicină. Candidaților li se testează, prin examen oral, empatia cât de bine ascultă și cu câtă grijă comunică față de celălalt. Celălalt este un actor, căruia tinerii îi dau o veste proastă sau îi sunt alături într-o situație grea prin care trece. Totul în mai puțin de 5 minute, într-un spațiu mic, în care evaluatorul nu spune nimic, doar se uită și ia notițe. Colegul marinei avea nevoie de cineva cu care liceenii să se pregătească la acea probă. Așa a început ia să le predea noțiuni de comunicare, empatie și ascultare activă tinerilor.
4: Și au un minut la dispoziție să se pregătească până intră în spațiu în care este actorul. Și de obicei proba sună ceva de genul ăsta. Plecai de acasă cu mașina și când ai dat cu spatele, ai simțit că ai lovit ceva și ți-ai dat seama că era pisica vecinului. Și acum trebuie să te duci acasă la vecin și să-i spui că i-ai omorât pisica. Ai trei minute (laughs) dispoziție să faci asta. Cam așa sună probele. Ele sunt de genul dat vești proaste. Unele dintre ele, cum e asta exemplul ăsta clasic cu omorât pisica. Altele sunt de a sta de vorbă cu cineva într-un mod mai deschis. De exemplu, una dintre probe a fost ceva de genul observi un coleg de facultate pe care nu-l cunoaștea bine, dar stă singur într-un col și este foarte trist. Du-te și vorbește cu el. Actorul uneori vine cu lucruri surprinzătoare. De exemplu, dacă ai de dat o veste proastă, se poate enerva sau poate să fie și mai rău o persoană care nu vorbește, care nu spune nimic.
0: Marina spune că e greu să te descurci grozav în astfel de situații. Până la urmă e vorba de tineri de 17-18 ani, a căror experiență de viață este minimă. De cele mai multe ori, nu știu încă să-și recunoască emoțiile și să le înțeleagă. Mulți dintre ei tind să caute soluții în conversații sau chiar să fie prea fermi, uneori, reci.
4: Și de obicei, elevii care aveau probleme la problemele astea și care au, de fapt, probleme sunt um, cei care cumva atunci când atitudinea lor e una foarte sigură, foarte separată de emoțiile lor, foarte încrezătoare și sunt foarte puțin în contact cu ce se întâmplă în interiorul lor. Teama lor de multe ori este că dacă arată emoții sau dacă se vede că că au emoții, că le e teamă, asta ar putea să fie un lucru rău. Dar din ce am observat, Problemele sunt mai multe atunci când ei nu arată nicio emoție și sunt deconectați. Uneori este și făcut în așa fel scenariu încât să te invită ca fiitor medic să contraziști pe cineva. De exemplu, dacă ai un pacient care zice, uh, vă rog să-mi dați antibiotice, că eu am virusul ăsta și știu că trebuie să iau antibiotice. Și sigur că ei știu foarte bine că pentru virusuri nu se dau antibiotice. Antibioticele sunt pentru bacterii, pentru infecții, mă rog, bacteriene. Și uh, Na, sunt momente în care e mai puțin important să-l convingi pe omul ăla sau să-i face o educație medicală, ci e mai important să-l asculti și să înțelegi ce are el să-ți spună în spate. La fel, dacă ai făcut un lucru greșit și ești acolo să ți-l asumi, e foarte important să nu începi să te justifici, să recunoști, să-ți ceri scuze într-un mod sincer. le este lor foarte greu de multe ori este să tacă și înțeleg și asta, pentru că timpul e foarte scurt și ei trebuie să demonstreze acolo ce reușesc să facă, dar de multe ori este important pur și simplu să tacă și să lase persoana cu care stau de vorbă să aibă o reacție la ce i s-a spus.
0: După ce a văzut cât de aglomerată este munca într-un spital când a fost internată cu cea mică, Marina și-a dat seama că nu există un sistem de sprijin emoțional pentru cadrele medicale. Metoda obișnuită de a face față e mai degrabă să treci peste ce vezi în munca de la spital, fără să vorbești despre toate emoțiile negative. Iar odată ce ești copleșit, poți răni la rândul tău, chiar atunci când îi spui unui copil că e rău. De asta Marina a visat la acest curs care să-i ajute pe medici și asistenți medicali să exerseze empatia și ascultarea.
4: Uneori, cred că e suficient să-ți aduci aminte de tine ca și copil, dacă poți să faci asta și să-ți amintești ce aveai tu nevoie când erai la vârsta la care e copilul cu care stai de vorbă, uneori s-ar putea să fie destul. Poate partea asta pe care o visez eu, în care toată lumea să fie educată despre etapele de dezvoltare și despre ce e capabil, un copil, în funcție de vârstă, ce ce e capabil să facă, ce e capabil să simtă, care sunt limitele, care sunt resursele, asta ar fi minunat dacă toți am ști. Eu am făcut facultatea de psihologie și tot pot să spun că au fost momente cu petița mea în care nu mi era așa foarte clar ce se întâmplă cu ea la vârsta la care era. Sunt, Sunt așa niște lucruri care ne lipsesc la nivel de educație cred că tuturor. În același timp, sunt încă mulți oameni care spun, ca și mie mi-au spus asta, mi-a spus o doctorită, lăsați că nu o să țină minte. Eu știu foarte bine cum funcționează memoria, chiar și memoria implicită la un an, adică nu și-a găsit omul potrivit să spună că nu o să țină minte, că eu știu că o să țină minte într-o formă sau alta. Ideea asta că copiii, da, sunt bebeluși, sunt copii, nu o să țină minte, nu n-o să-i afecteze asta, eu cred că nu cunoaștem, nu înțelegem. Adică specialiștii cunosc, sunt suficiente cărți publicate despre asta, studii, dar nu ajung să fie prezentate într-o formă um, digerabilă și sistemului medical sau și Oamenilor, în general, mi se pare că e important să știi cum să tratezi un copil și când nu ai un copil sau când interacționezi așa des cu copii.
0: Dar cum ascultă medicii copiii? O să aflăm după o scurtă pauză publicitară.
3: Publicitate.
0: E chiar. Pion. În fiecare episod, experta în educație timpurie Carmen Anghelescu, de la centrul Step by Step, principalul promotor al educației timpurii de calitate în România, ne spune pe scurt de ce este important să ascultăm copiii. Carmen Angelescu spune că este important ca înainte să le cerem copiilor preșcolari să respecte reguli, să discutăm cu ei
5: acel set de reguli. Tot ce facem, mă spăl pe mâini. Facultare, mă spăl pe mâini. E o regulă greu și pentru noi de respectat, da? Și de a o ține mintea noastră. Dar știu că acest lucru trebuie să se întâmple și. Dacă am făcut asta, mă duc să mă spăl pe mânt. Adică știu ce se întâmplă în momentul următor, după ce am făcut ceva. Predictibilitatea fiind un lucru important. Să discutăm cu el de dimineață ce crede el că are de făcut, ce stabilim noi că este de făcut în ziua aceea și el trebuie să cunoască cum se va desfășura ziua. Luarea prin surprindere este schimbare și Așa este cât se poate de nefavorabilă pentru copil, de fapt care este la fel și pentru noi. Când vine ceva, dintr-o altă, vine o altă lege decât cea pe care o aveam și care îmi schimbă felul de a interacționa, nu mi este deloc convenabil. Copilul nu, nu funcționează în alte norme decât fiecare individ în parte.
0: Compania Lidl România susține programe de educație care contribuie, pe termen lung, la un viitor mai bun. Am revenit, haideți să aflăm cum fac medicii anamneza unui copil. Anamneza e acea primă etapă a diagnosticării, prin care medicii încearcă să obțină cât mai multe informații despre simptome, tipuri de durere, senzații și obiceiuri zilnice. Sigur, medicii se bazează nu doar pe informațiile de la pacientul copil, ci mai ales de la însoțitorii adulți. Numai că e important să ascult și copilul, fiindcă el vă cele din urmă consultat și lui vei face investigații, iar în acea etapă e nevoie ca el să te placă și să coopereze. Am vorbit cu Denis Crețu, medic pediatru orelist, și Ana Niță, mama unuia dintre pacienții lui Denis, despre cum arată o astfel de poveste de succes din cabinetul medical?
3: <laughs> la mine toate cabinetele sunt pline de jucării. Uite, mie îmi place foarte tare copiii când treacă de la mine să primească o jucărie. E, nu știu, modalitatea mea odată de a recicla jucările lui Fimiu, pentru că ajungem la un moment dat când avem prea multe jucării și nu mai avem ce să facem cu ele. Mm-hmm. Și atunci copilul știe că facem o punguță specială pe care mami o ia la cabinet și o dă altor copii. A, așa, și avem o pungă mare de jucării, care Ana, a propus a făcut și mai mare, e o cutie
6: acum, <laughs> E ok. Ne. Dacă am nu ne aduce nevoia la tine, dar,
3: e dar avem, avem o cutie acum. Așa, unde copilul, după ce este consultat, cât scriu eu la calculator, el are voie să se joace cu acele jucării și să cotromoie și să plece cu ce jucărie vrea el acasă. o asta miță se simte mult mai relaxat atunci când pleacă cu o jucărie acasă, când vede mm-hmm. că este important și îi face plăcere. Uiteam copii care vin la mine, doamna doctor, eu vreau jucărie, ce jucării noi mai ai?
6: Da. Matei, se... nu a să plece cu jucărie. Uh, da, peromor mortel două de ciodată știu că a plecat cu o brățară mov și a dorit nu el persoana mov, da, fiecare cu așa și ultima dată a plecat cu era chiar la început de pandemie și eu că am fost la un
0: follow-up după o tită ca uh-huh. lumea. Uh,
6: și a plecat cu o mașinuță galbenă.
0: Denis consultă copii în cabinete din clinici private, acolo unde are la dispoziție 20 de minute ca să asculte pacienții. Ea consideră copiii niște mini-adulți. Preferă să le spună adevărul. Mai bine le spune că îi va dura puțin decât să-i mintă că nu îi va durea deloc. E important pentru că în felul ăsta creezi nu doar o relație de încredere între tine, medic, și ei, pacienți, ci creezi pe termen lung o relație de încredere cu tot ce va însemna în viitor pentru acel pacient actul de a merge la doctor. Dacă i-a plăcut interacțiunea, va veni cu ușurință la controle de rutină nu doar în urgențe.
3: Spre exemplu, când eram rezidentă, până să fac stagiu de orele pediatric, veneau pe la camera de gardă, noi fiind spital de adulți, veneau pe la camera de gardă copii, părinți cu copii cu dureri de ureche pe la 12 noaptea, 1 noaptea și nu știam cum să expediem mai repede către Budimec. Știi, După ce am avut copilul, am zis, băi, lucrurile nu sunt chiar așa, omul ăla dacă a venit aici, hai să ne aruncăm un ochi, că e clar că îl doare. Și atunci am văzut un pic lucrurile diferite și atunci interacțiunea cu copilul este diferită pentru că una este să fii un outsider și să nu știi ce înseamnă să ai un copil mic pe care să-l doară și nu știi cum să-l liniștești mai repede. Este un pic diferită postura de medic și de mamă față de postura de medic pur și simplu. Mie mi se pare că fiind mamă la rândul tău te ajută să fii un picuț mai empatică cu copiii și cu atât mai mult te ajută să interacționezi cu ei, știi? Prima oară, bună, bună, ce faci, cum te cheamă, hai să ne jucăm, hai să ne gâdilăm un pic, nu lei iei cu ce faci prietene ce te doare, adică totul trebuie să fie așa, cu un ton jucăuș, cu un ton de glumă, că oamenilor le place în general să vină la medici pozitiv și vesel, așa sau mă rog, așa îmi place.
6: Nu toți medicii au răbdarea asta tot timpul, adică pe lângă actul medical în sine care cumva care e cel mai important, până la urmă, că poți să treci și ca părinte și așa, peste multe lucruri, dacă, indien, rezultatul medical e ok, dar mi se pare că e foarte importantă și răbdarea pe care o are medicul cu copil, adică, exact ce spunești tu, să nu-l ia așa ca din mală, că ni s-a întâmplat, slavă
4: Domnului.
0: Aici, Ana se referă la senzația de fișă, de număr, pe care mulți pacienți, copii sau adulți, o au atunci când sunt la doctor. Mădălina Coțiu predă marketing la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și lucrează în cercetare. La doctorat, a analizat cât de satisfăcuți sunt pacienții cu diabet de serviciile medicale pe care le primesc. A descoperit că adesea pacienții se simt fișe, mai degrabă decât oameni. Ea crede că empatia cadrelor medicale ajută la formarea sentimentului de siguranță al pacientului, în momentul în care medicii răspund la nevoia ta de a fi ascultat, atunci te vei simți în siguranță. Iar pentru copii, primele interacțiuni cu sistemul medical pun bazele modului în care aceștia se vor raporta la mersul la doctor și la grija pentru sănătatea lor.
7: Și una din cele mai mari frici din punctul acesta de vedere a fost modul în care interacționează cu personalul medical în sensul în care 7% dintre pacienți se temeau că interacțiunile nu vor fi plăcute și, de exemplu, indicau faptul că vor fi certati pentru că n-au avut analizele bune sau că n-au respectat regimul alimentar sau că medicul nu este amabil dar ce m-a frapat cel mai mult a fost cineva care a spus Că îi e teamă că din nou nu va fi ascultată și va fi tratată cu indiferență Deci se simte la nivelul pacienților, mai ales în cazul celor cu diabet, că pe ei am studiat Această nevoie de ascultare, de empatie, de înțelegere a temerilor și a dificultăților cu care se confruntă acest lucru l-am experimentat și eu cu băiețelul meu când am fost internați în spital. Practic nu avea nimeni timp să stea de tine. Trebuiau să vadă repede și să meargă mai departe. Pacient care e anxios sau um, e stresat în legătură cu condiția lui, în momentul în care este luat foarte repede, sau un părinte care nu știe ce cu copilul, în momentul în care este foarte repede, luat foarte repede se blochează și el nu va pune toate întrebările. Îi se... Va părea că înțelege ce îi se spune, pentru că medicul are un discurs foarte bine așezat. Faceți asta, asta, asta și asta, dar fără să explice neapărat de ce. Și atunci toate întrebările survin ulterior, ceea ce cred eu, duce și la îndoielile pe care ulterior pacienții le au, motivul pentru care mamele, după ce primesc, de exemplu, o recomandare de tratament, insă pe grupul pe net, caută, întreabă, verifică, pentru că nu au reușit să pună toate întrebările, pentru că nu au avut ocazia.
0: Dar cum arată sistemul acesta aglomerat căruia noi îi cere mai multă empatie și mai multă ascultare? Cum vede aceste nevoi un medic pediatru care lucrează într-unul dintre cele mai mari spitale de pediatrie din țară? Andreea Ioan are 30 de ani. Este medic rezident pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din București și mamă de tripleți, care au 4 ani. Într-o gardă, consultă peste 20 de copii.
2: Cazurile sunt extrem de variate. În uh, un spital de urgență de pediatrie care acoperă și o zonă largă în afara orașului București. Deci multe alte zone din jurul Bucureștiului au drept cintă uh, medicală finală pediatrică spitalul nostru. Patologiile sunt extrem de variate de la cancer până la bol de inimă ca să
0: Într-un astfel de spital pediatric, vin zilnic la camera de urgență peste 300 de cazuri. Andreea spune că are în medie 10 minute să asculte copilul și părintele care îl însoțește, timp în care se concentrează să obțină cât mai multe informații care să o ajute să pună un diagnostic, dar și să construiască o relație de încredere cu cei doi. Uneori se întâmplă ca o interacțiune să dureze chiar și mai puțin de 10 minute. Andreea spune că uneori rolul asistentului medical este complementar medicului, fiindcă asistenții care petrec mai mult timp cu pacienții au puterea să crească relația de încredere cu cei mici și părinții lor. Știe că ar fi nevoie de mai mult timp pentru ca pacienții să se simtă cu adevărat ascultați și să prindă încredere în spital, în actul medical, în tratament. Dar o rezolvare a acestei probleme ar trebui să vină și dintr-o reașezare a infrastructurii medicale și a procedurilor.
2: Destul de evident, avem nevoie de uh, timp uh, acordat special acestui lucru. Pentru noi medicii, mă rog, de cele mai multe ori, din diverse motive care țin sau nu de noi, interacțiunea cu pacienții se limitează la acea interacțiune furtă care se desfășoară dimineața în saloanele lor care ne vizita. vizită. E o interacțiune fugitivă, e o interacțiune în care de cele mai multe ori sunt uh, mulți alți medici uh, în jurul nostru, în care sunt și alți pacienți în jurul nostru, deci nu e loc de, de intimitate. Deci, cumva, aș, uh, aș începe prin a gândi forme în care această întâlnire să se, să se petreacă mai mult, dar n-aș putea spune concret cum, cum, cum s-ar putea întâmpla lucrul ăsta într-un spital de urgență, gândindu-mă strict la cum funcționează sistemul nostru și când mă gândesc la asta, mă refer la dezechilibrul ăsta mare care există între spitalele din provincie și spitalele din marele orașe. În sensul în care există o supraaglomerare a spitalelor importante și o adresabilitate mult mai scăzută în spitalele orașelor mici, din diferite motive, iar asta nu ajută pe nimeni, probabil. Noi, în felul acesta, vedem mulți pacienți, reușim probabil să-i ajutăm pe foarte mulți dintre ei, însă cu prețul uh, unei interacțiuni minime. Cu riscul ca uh, părintele să simtă că nu a fost ascultat mai deloc și că se poate mulțumi cu gândul că a ajuns în cel mai bun spital uh, posibil și că mai probabil tratamentul pe care îl primește sau uh, actul medical pe care îl primește e, e cel mai bun. Dacă de multe ori pentru părinți și pentru copii nu e de ajuns.
0: E clar că medicii au nevoie de sprijin emoțional, așa cum a descoperit și Marina. Pentru că impulsul medicilor de a căuta ajutor în momente dificile este acum doar responsabilitatea lor. Și asta îi se întâmplă și Andrei. În
2: spital important de urgență, există un singur psiholog care să gestioneze atât problemele copiilor internați, a părinților internați și, probabil, pe alocuri, problemele medicilor. Adică vorbim de, de sute de persoane care își desfășoară activitatea în același timp și care pot avea probleme în același timp.
0: Și de sute de pacienți, sau poate chiar mai mult.
2: Exact. Deci lucrurile sunt... Dar probabil că există și în aparat de refugiu familial de care, de care eu vorbesc. Există și un refugiu colegial. Mulți medici și-au alcătuit în timp cu echipe în care... În mijlocul cărora practică această meserie și în care se simtă siguranță și deschiderea către colegilor este, este mare și își pot gestiona nemulțumirile sau fricile sau dezamăgirile în,
0: în acest cadru. Și când tu spui că ți-ai găsit refugiu acasă, e și pentru că te simți ascultată acasă de către partenerul tău sau pur și simplu că ți energie din, din familie și din viața ta cu, cu copiii tăi, cu, cu partenerul tău?
2: Nu, e în primul rând pentru că vorbesc mult de ce, ce mi se întâmplă la spital. Vorbesc mult acasă și găsesc deschiderea în a fi ascultată și... În a-mi oferi o oarecare liniște și, sigur, și copiii care mă ajută cu energia lor. Da, da, există această persoană care a putut să vorbesc oricât, orice, în orice moment. Și asta e extrem de important.
0: Marina pregătește cursul de comunicare empatică alături de un medic român rezident din Marea Britanie care i-a fost cursant când era licean. Marina a început deja să contacteze medici pentru a le povesti despre proiect. Crede că acest curs, în care profesioniștii vor învăța cum să discute cu pacienți furioși, cum să comunice vești proaste, când și cum să ofere sprijin emoțional și cum să fie atenți în primul rând la propria sănătate mentală, va îmbunătăți munca lor. Iar copiii și părinții se vor simtii mai ascultați. Acesta a fost episodul despre cum ascultăm copiii în sistemul medical, parte dintr-o serie de șase povești despre cum ascultă părinții, profesorii, psihologii sau sistemul de protecție a copilului. Le găsești pe toate pe dor.ro și în orice aplicație de podcast. Te așteptăm cu feedback și povești despre ascultare la oanarondecutorevista.ro sau pe Instagramul Mame Podcast. Iar dacă vrei să contribui în vreun fel la ideea marinei din acest episod, îmi poți scrie ca să vă pun în legătură.
1: Iar dacă v-a plăcut această serie, vă rugăm să susțineți DOR cu un abonament lunar sau anual, care ne va ajuta să spunem în continuare astfel de povești. Găsești toate detaliile pe dor.ro slash susține.
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a
1: lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gaber.